0: Prefiro não explicar. If I speak, estou em big trouble. E não em big trouble. Como é que a é, malta? Estamos de volta para mais um episódio. Desta vez vamos falar da NBA. Não era exposto, como o Leite disse no último episódio. Agora era para ser dois episódios seguidos de solo. Mas houve umas coisas que aconteceram que eu acho que pá, é interessante nós também virmos aqui falar. Uh, hoje somos só dois mais uma vez o leite não não está que ele não gosta de acordar estas horas Eu sou eu e o e nós vamos abordar as principais trocas que já que já que já aconteceram na NBA a verdade calhar que um bocadinho o draft e aquilo que pode acontecer agora quando a free agency abrir que está quase faltam quatro dias três dias nem sei é isso um, pronto, podemos abordar também o que é que estamos à espera que aconteça, quem é que se vai mexer mais já vamos, vamos falando e vamos vendo e vamos começar uh, se calhar por ordem acho que foi cronológica que é a troca que envolve o Bradley Bill a ir para Phoenix uh, que foi uma troca que por acaso não sei se foi a primeira, mas não interessa vamos começar por esta um, que é uma troca que parece que já vem com Dois ou três anos de atraso, porque o Bradley Bill todos os anos é falado para sair do de, de Washington, nunca sai, foi este ano, e foi talvez para a equipa com mais estrelas da NBA, os Santos têm agora um big three à maneira, não têm banco, mas também quem é que precisa de banco, um, e uh, isto era uma troca que era muito difícil de fazer para os Washington, porque o Bradley Bill era o único jogador na liga, acho eu que tem uma no trade clause no seu contrato, que basicamente significa que ele pode escolher para onde é que é trocado. Ele escolhe a equipa, ele pode dizer que não, às troca que a, que a sua franquia fizer. Uh, portanto, ele escolheu e foi para os Suns. O que é que tu achaste? Isto é, ah, e ao contrário, eu já não me lembro muito bem, foram uma ou duas piques de segunda ronda. Foi o Shamed. Sim. e o Crispol. E o Chris Acho Paul, exatamente. Exatamente. Pá, que muita gente disse que era curto, não conseguir uma pick de primeira ronda pelo Bradley Bill. Mas Sim, bastante. concordo. A No Trade Clause complica um bocadinho as contas aqui para o Washington. Um, e claramente, e depois nós não lá vamos, mas a ideia do, do Chris Paul também seria trocá-lo, porque eles querem fazer um, re um rebuild e querem só jogar dos jovens, a ir o mais baixo possível para depois ter uma boa pick no draft e começarem aqui uma coisa mais sustentada um... pois é isso e o, e o Chris Paul o Chris Paul fala-se que,
1: que vai sair um, depois sabe -se, saber se há para onde né? uh... como? o Chris Paul já saiu não já? O Chris Paul está nos Warriors está nos Warriors Pois é. qual foi a troca aí?
0: Ai, é bem. como é que estão?
1: Qual, qual foi a troca aí? qual foi a troca?
0: foi Jordan Poole e uma, e uma pois, foi, pois, foi,
1: pois foi pois foi é verdade então isto é uma, um, um negócio a é
0: três, certo? Isto
1: é, e é um não, negócio a é,
0: é, é mais, é, tem o Porzingis. isto também não está nesse, mas também está é, é dos Luízers e também está para ir misturado. Sim.
1: Mas na primeira troca, na primeira troca em si, claramente eu dou a vitória aos Suns. Aos Agora, Bill, Booker, KD, Aiton, não sei se vai ser se Todo vai se ser falha. forte o suficiente para, para atacar, visto que depois não vou ter rotação. Porque o salário está, está todo
0: dedicado a esses quatro, a esses
1: quatro elementos,
0: o problema Depois, é que defensivamente... eles, eles perderam o banco, tudo neste momento não têm banco, zero, <risos> zero e, e como e tu estás é a dizer, que... não, não têm dinheiro. E é, e, ou seja, para irem buscar algum veterano é preciso que o senhor do dinheiro aceite pagar e são poucos os que aceitam pagar.
1: Pois e... <risos> o problema é esse: é que eu sinto que esta equipa, para já, eu acho que qualquer equipa que tem um bom banco, está mais perto de ganhar, no sentido de ter uma boa, um bom 5 inicial, mas depois a rotação é muito importante, nem que seja ali a 8 jogadores na fase dos playoffs. Se eles jogarem com 4 estrelas e depois 4 quatro, quatro macacos lá para dentro que não, não sabem driblar uma bola, sim esquece, não dá. Portanto, ficar dependente de 4 jogadores destes, claro que é muito bom, mas por outro lado é preciso alguém que esteja por fora, ao lado deles, que consiga suportá-los, até porque depois, se olharmos a, a lesões, eh, alguns destes jogadores não são os... O, o, os melhores respeito, né? é respeito e acho que Portanto... já se percebeu
0: que na Liga que este modelo de juntar estrelas que não dá pelo menos até agora nunca deu títulos há sempre uma é primeira assim, vez
1: que... mas é assim, se tu olhas à equipa o KD, os Santos melhoraram com o KD, eu acho conseguiram ter outras soluções ofensivas o Chris Paul era sem dúvida importante, mas já estava em, em, em decadência um Bradley Beal aparecer aqui é engraçado para substituir o Chris Paul não, não com as mesmas características mas, lá está, por isso é que eu acho que pode correr mal mas se olharmos individualmente aos jogadores as coisas até podem correr bem e, eu acho que o problema
0: troca... o problema é o Chris Paul é quem pegava na bola 90% Sei. do tempo não tendo Chris Paul não há um point guard na minha opinião com qualidade suficiente uma equipa quer ser campeão o Devin Booker eu acho que não tem qualidade para pegar na bola de, de tudo, tudo. E o Bradley Bill pior ainda. Portanto, eu acho que aí Sim, é que é, é a grande
1: falha. E acho que vai sair entre esses dois? Depois não, ainda vai o Cameron ser Payne mais Ou ele eu. saiu?
0: Acho que acaba o contrato. Achas que eu o que eu ouvi
1: dizer que o Cameron Payne ficava e poderia ser... Poderia jogar e ser o 5 ser esse. Os quatro que falamos, mas o Cameron Payne E ele com bola realmente é forte. Não sei se... Lá está. Se acaba o contrato, não sei como é que vai ser com a renovação. Agora... Para o outro lado, para, para, para os Wizards, eu não, não vejo aqui nada muito famoso.
0: Vai para o porque... último ano, vai para o último ano. Vai para o eu último ano de contrato, não. Sim. Pronto,
1: acho, que, acho que ainda se consegue suportar. Acho que é um jogador, para fechar o 5 inicial, consegue facilmente fazê-lo. Mesmo para vir do banco e assumir a, a segunda a segunda Liga, também, também é capaz. Agora, aquilo que eu estava a dizer, os Wizards, é que, acho que isto não é nada bom para eles. Nada bom. Porque... Eu é quase assim, não concordo. É assim, o Chris Paul ter ido para lá e não ter trazido nada que acrescentasse para o presente, porque o Chris Paul, não, ele, a, a, a troca depois, era para, para uma segunda troca, lá está, que tu já falaste do, do, do
0: Jordan Poole, e aí acho que fizeram muito bem. Sim, mas Ou a ideia aqui. já era essa, portanto, essa troca não é má só por si, ela é, ela é boa porque não. já sabiam o que é que vinha a seguir.
1: Não, mas acho que conseguiam, era, na troca direita com os Wizards, eles, com os Suns, eles conseguiam era trazer, uma se calhar, uma first round pick. Acho que sim, isso era de valor, porque assim, second round picks com o Chris Paul, acho que fica curtinho, mas essa é a minha opinião. Depois, depois eu, como é que foi? O Chris Paul foi para, para os Warriors, os Warriors deram mais alguma coisa para além do Jordan Poole?
0: First round Sabes pick protegida, ou seja só vai para os Wizards se for acima do top 20 eu acho
1: realmente que, que então quem, ficou, quem ficou a perder de certeza foram os Warriors no meio disto tudo que eu não consigo ver o Chris Paul a ficar lá não sei que troca é que vão fazer, não sei se neste momento o valor do mercado por Chris Paul vai permitir
0: trazer alguém, alguém Não se não, não vão trocar ninguém, não, na minha opinião não ficaram a perder muito pelo contrário achas e que eu... ficam com o Chris Paul? sim, fico, a ideia é essa, de certeza certeza, e, e... Eu, eu eu falei com o Leite mal a troca aconteceu, eu estava eu eu maluco, uh, eu soube disso, pai, às duas da manhã num dia fiquei fudido, fiquei chateado mas depois de refletir sobre isso de ouvir muitas opiniões pai, já ouvi a opinião de todos os jornalistas da NBA, todos os jogadores que já falaram sobre o assunto pai, neste momento, tenho a certeza que a troca é boa para os Warriors os Warriors ficam claramente a ganhar por acaso foi uma coisa engraçada que nós fizemos uma sondagem no nosso Instagram e em quem é que ficou a ganhar nessa troca e os Warriors tiveram para aí 80% dos votos eu na altura até fiquei um bocado confuso mas uh, eu acho que sim acho que os Warriors ficam claramente a ganhar porque transformam um puto uh, num adulto e <risos> eu acho que isso é uma grande vantagem uh, e pá, transformas quando... um puto num
1: adulto para estes yeah, dois próximos anos
0: é o que interessa é o que interessa os vores tens têm aí. que apostar é. no, no prime do Curry e não têm que pensar no resto, ponto e essa, essa tem que ser a estratégia e neste momento eles estavam, nos últimos anos a tentar ter um pé no presente e um pé no futuro, mas isso não funciona tu tens que ter os dois pés no presente o Curry tem mais 3 anos de contrato uh, tem 35 ou 36 anos é preciso apostar all in enquanto o Curry cá estiver e é para ser campeão o máximo, máximo de vezes possível enquanto ele cá estiver, o resto depois já se ver os Warriors têm as, as, suas, piques, as suas piques todas uh, no futuro, por isso o futuro não está não tá em perigo. Ainda têm jovens uh, com muita qualidade. Agora, eu acho que esta troca mete claramente os Warriors mais fortes e mais perto do título. Pá, por vários motivos. Primeiro, o Jordan Poole mostrou uma imaturidade dentro de campo o ano passado gigante. Depois, o Jordan Poole joga exatamente igual ao Curry. E quando o Curry saía, a equipa mantinha o mesmo nível de intensidade e isso era claramente uh, difícil para manter, porque o Jordan Poole não é o Curry, não sei se já repararam. Uh, e depois há outro problema que é os Warriors sem o Curry. Se, se forem ver tipo, as estatísticas, eu não sei os números ou certo, mas sei que os Warriors com o Curry sem o Curry é a maior diferença com o jogador uh, dentro e fora de campo da história da NBA. Os Warriors sem o Curry. Eram... Sim, sim. É, é, é absurdo. E isso não vai acontecer com o Chris Paul. Depois há aqui uma questão que eu falei no, no vídeo que fiz para o TikTok, que é, e isso aí é verdade, o Chris Paul é o oposto do Jordan Paul e é o oposto do jogo dos Warriors. E eu vi muita gente a falar disso, muito preocupada com isso. porque O Chris Paul é um jogador metódico, é um jogador lento, uh, gosta de fazer as coisas pela certa, e os Warriors são o oposto, é o, o que eu disse há uns anos, que o, o jogo dos Warriors era o, o caos. E é verdade, aquilo é caótico. Mas eu acho que é precisamente um Chris Paul que eles precisam. Quando o Curry não estiver em campo, acalmar o jogo. Porque não, não, não... às vezes o que aconteceu? O Curry estávamos a ganhar por 10, o Curry quando voltava estávamos a perder por 10. E isso não vai acontecer eu com o Chris aqui, Paul. Eu tenho aqui umas perguntinhas então
1: para ti, já que és adepto dessa equipa. E, e pá, é uma, uma troca importante para a equipa, pode realmente uh, mudar as coisas, aproximaremos do título. E a primeira é, Drummond Green, fica ou sai? É que Fica
0: obrigatoriamente tem que ficar mas neste caso Chris Paul vem do banco ou eu acho ou que vem é... do banco eu, eu acho que pá, não vai ser assim tão linear mas eu acho que na maioria dos jogos vem do banco já vi pá também dá para ver titular mas eu acho que faz sentido vir do banco em Isto alguns é. jogos poderá vir a titular e o Drummond Green jogar a 5 mas eu acho que vem do banco mas
1: era exatamente aí que eu queria chegar que é a presença de Chris Paul e Drummond Green dentro de campo claramente são coexistentes mas acho que quem aquece é uma bola nesses momentos
0: é Span o Chris Paul. Mas isso aí eu acho que não é difícil porque são dois dos jogadores mais inteligentes da história da NBA. Por isso, a partir daí, eu deixo com eles. Ainda por cima, contra treino do que tem. Isso não é difícil.
1: O, não. O Curry, lá está, porque o Curry é um base, é um point guard que claramente tem a capacidade de assumir a bola, mas o forte dele tem é, o jogo longe dela, as movimentações que faz para depois arranjar o espaço para o lançado 3. Chris Paul vai ser incrível arranjar esse espaço e a conseguir chegar a, fazer chegar a bola ao Curry. Uh, o próprio Drummond Green já o fazia era aí que eu, queria, que eu queria chegar o Chris Paul vem um bocado tipo, a pensar no Drummond Green poder sair ou, ou se não, ele fica eu acho, que é o
0: oposto, eu acho que é o oposto esta troca só é feita porque o Drummond Green vai ficar porque o Jordan Paul só sai porque o Drummond Green fica por isso eu acho que não há hipótese do Drummond Green e sair é que não eram coexistentes então? sim, esses não eram de tudo coexistentes
1: <risos> acho, acho que o Drummond Green o, o Chris Paul não manda um
0: soco agora não, não manda um soco ao Chris Paul <risos> um, eu, mas eu acho, que, eu acho que a troca é claramente a pensar no Drummond Green ficar. não sei se as coisas estão assim tão certas porque eu já estou a ouvir vários rumores Sacramento, Detroit, várias equipas estão interessadas no Drummond Green, mas isso já se esperava um, e vai ser muito parecido àquilo que foi a, a renovação do Iguodala há uns anos, que é se ele quiser o dinheiro que quer, ele tem que mostrar que alguém está disposto a pagar esse dinheiro e aí sim os Warriors pagam esse dinheiro se não for isso eu acredito que ele vai receber uns. 20 milhões ao ano durante 3 anos, 23, e está a andar. Como se fosse coisa pouca. Não é pouco, não é nada pouco, mas acho que é justo. Mas vai
1: pegar aí e vamos avançar para, para outra trade, que esta aqui já, já deu o que falar.
0: Uh, sim, a outra trade grande. Antes também temos depois um bocadinho ao draft e a coisas mais pequenas. A outra trade foi por Zinguis. Uh, esta sim foi a primeira. Também os, os Wizards a limpar a casa. por Zingues foi para os Boston Celtics. Um, por troca com Marcus Smart e Picks, acho eu não sei ao certo Sim. quais um, mas foi mais ou menos isso que inicialmente esta troca tinha falado a troca inicial era com o Malcolm Brogdon em cerca de duas horas essa troca caiu porque supostamente os, os Wizards uh, ficaram assustados com as lesões do Malcolm Brogdon, eu não sei se isto é verdade até porque o Marcus Smart depois foi trocado para Memphis, uh, portanto isto basicamente vai para os English para Celtics, Marcus Smart para Memphis e o como é que E que é que ele se vai chama? Galinari,
1: o Galinari o Muscala para, para os Wizards Sim,
0: e vai do de Memphis, como é que ele se chama o base? Merda, não me vi o nome um, o, o Ty Jones O Ty Jones vai para os Wizards portanto, uh, isto aqui esta é um bocado maior, mas eu acho que destas equipas todas que tiveram trocas que foi os Warriors, os Wizards Boston e os Suns eu não sei quem é que ficou a ganhar mas eu sinceramente não gostei muito da troca do Porzingis para o Boston uh, pá, primeiro porque eu acho que perdem um jogador que eu acho que okay, fez uma má época mas eu acho que é muito importante que é o Marcus Smart depois porque ganha um jogador que tem muitos problemas com lesões e que eu acho que Pode não encaixar tão bem naquela equipa. Pelo menos eu não vejo as coisas encaixarem tão bem. Agora, o Porzingis é um jogador que dá mais lançamento, dá altura e que fez a melhor época da carreira, esta época, principalmente a nível defensivo. Fez uma época bastante eficiente a nível defensivo. E eu acho que eu ia por aí,
1: essencialmente pela altura. Que os Celtics, neste último ano, nestes dois últimos anos, eh, apesar de dependerem muito do lançamento de três, depois perderam muito na altura. E, e um porzinho que tem essa, essa dualidade de, de características, consegue fazer as duas coisas, eu acho que pode ser realmente muito importante. Mas concordo contigo quando dizes que o Smart, o Smart era um dos jogadores mais importantes desta equipa. Há dois ou três anos foi, foi o mais importante, talvez, desta, desta equipa e é sempre desvalorizado porque há Tatum e Brown a, a taparem mas defensivamente eu assusto-me neste, neste momento com estes Grizzlies, que estão cada vez mais fortes.
0: Eu queria só corrigir, que eu, eu disse aqui uma informação errada no início, a troca que ia acontecer com o, com o Malcolm Brogdon era para incluir os Clippers, uh, ah, e okay. ele após para os Clippers, e os Clippers é que depois recusaram o Malcolm Brogdon e entraram aí os Memphis. Ah, uh, até me
1: admira, porque os Clippers normalmente gostam de gajos que que, que têm lesões, ah, né? têm lesões né? que depois chega ali à altura dos playoffs e, e jogam com a rotação toda, que os mais importantes estão no posto médio. <risos>
0: Sim, isso basicamente foi como nós dissemos. Então, Washington recebeu Tyus Jones, Gallinari e Muscala uh, Gri uh, Memphis Grizzlies receberam Marcus Smart. Boston Celtics receberam Porzingis, a pique número 25 do draft que, que já aconteceu. E, e uma pique de primeira ronda de 2024 via Memphis. Portanto, pá, eu acho que Boston, com estas duas picks de primeira ronda, mais o Porzingis, podemos dizer que ficou a ganhar, porque duas picks de primeira ronda mais o Porzingis pela Marcus Smart e pelo, sim, sim. E, e, e pelo Muscala, e Muscala e Galinari acho que é, é bem secada se olhamos para
1: o jogavam nesta época, nem estavam sim. a jogar nesta época eu acho que aqui os Wizards eu não sei, eu não sei quem é que deu as piques se, se foram os Grizzlies se foram os, os Wizards mas os Wizards saíram claramente a perder a nível de jogadores eu acho que os sim, Grizzlies... mas acho que é esse,
0: o objetivo, é esse o objetivo o rebuild passa por aí passa por libertar salário por jogadores que estão em fim de contrato portanto
1: Sim, aqui a minha dúvida é eles vão, vão fazer uma equipa à volta do Jordan Poole, é isso? Eles vão criar aqui um, uma equipa à volta do Jordan Poole? A ideia
0: é desenvolver jogadores. A ideia é este ano é só essa. Mas sim, eu, eu acredito que tendo o Jordan Poole... Mas já lá vamos. Quer dizer, nós já passamos por essa e não falamos dessa parte. Mas, mas já voltamos lá. Uh, só para finalizar esta. Uh, os Grizzlies recebem Marcus Smart por Tyce jo Jones. Eu acho que aqui é muito mais equilibrado a nível de... Será que os Grizzlies fizeram o que é certo, visto que pá, eu sou muito fã do Ty Jones, um jogador muito mais. Pai, longe, eu acho que sim. Que eu acho que era um sim. desperdício de estar no banco, ter aquela equipe, um jogo que eu gosto muito. E eu estou muito excitado para ver com o Jordan Poole em Washington. Agora, e, os, prime... os Grizzlies juntam os últimos dois Defensive Player of the Year exatamente
1: JJJ e Marcus Smart. Mas assim, primeiro eu acho que isso devido ao banco é, pode ser sempre um bocadinho mal visto, mas, mas depois acaba por ter mais tempo que jogadores que são, são titulares e tais João de onde a sua importância nesta equipa. E eu acho é que, se calhar, eh, os Grizzlies já perceberam que têm equipa para atacar o presidente, têm que, estão aqui a construir uma equipa jovem que realmente já tem conseguido mostrar que consegue mais do que ir a uma primeira ronda de playoffs e... Eh, e quem sabe se não são nestes próximos anos agora com o Marcus Smart um jogador mais experiente, um jogador forte defensivamente, que vai auxiliar ali Jim Moran, Jaron Jackson Jr. Uh, próprio Steven Adams, se não tiver as lesões, poderá também ser importante com, com a experiência que tem e com, com, com o tamanho. e uh, Pode ser importante nos ressaltos. Opa, eu acho que esta equipa começa a ficar realmente interessante. Desmando bem a crescer há muito tempo já. Eu acho que esta equipa está realmente a ficar interessante. Se eles conseguirem agora criar aqui uma, uma rotação Uh, do nível de equipa grande eu acho que, que podem, podem realmente serem, serem candidatos a, a chegarem cada vez mais longe nos playoffs, eu acho, acho que marca
0: smart permite isso. para não que vou, que não smart vão ter Jamorante durante 25 jogos, mas sim concordo. sim,
1: mas é época regular, lá está é sempre aquela, aquela cena a época regular que há, que há uns que tocam viola e depois sim. Chega, chega a parte que interessa
0: rapidamente, voltando à troca que nós abordamos do Jordan Poole e do Chris Paul e já agora já tenho aqui os dados de estudos Chris Paul foi trocado pelo Jordan Poole uma draft pick primeira ronda protegida, lá está e o Ryan Rollins que foi draftado o ano passado pelos Warriors e o Patrick Baldwin Jr que também foi draftado pelos Warriors o ano passado, mas, mas, mas depois isso foi mais tarde, o Patrick Baldwin Jr foi e veio a pick 47 do draft deste ano, que foi muito bom. <risos> Mas já lá vamos. E uh, só para abordar o outro lado, eu acho que esta pique, se é boa para alguém, é para o Jordan Poole. Porque agora vai assumir uma equipe onde não há pressão, onde ele pode jogar como quiser, pode jogar as correrias que quiser, pode fazer os turnovers que quiser, pode lançar as bolas de meio campo que quiser. E acho que isso é bom. Para os Wizards, não sei se é tão bom, porque eu acho que o Jordan Poole... <risos> A seguir ao Bradley Bill tem o segundo pior contrato da Liga. Por isso os Wizards trocaram basicamente o pior contrato da Liga pelo segundo pior contrato da Liga.
1: Mas, aqui, mas aqui é assim. eles trocam um jogador de 30 e tal anos por um jogador de 20 e tal anos. A pergunta aqui é será o Pool capaz de assumir uma equipa e liderá-la?
0: É o que nós vamos descobrir.
1: Essa, Agora, essa com... eu acho que é a maior questão.
0: O contrato é muito arriscado porque são 125 milhões em 4 anos. Pá, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Para um jogador que até agora tem um ano bom na NBA. É verdade, mas. Agora, tem não uma fiz. coisa boa que é: fez 82 jogos no ano passado. E vale isso, isso muito, isso vale muito dinheiro. É. Não são muitos os jogadores que fazem 82 jogos não é
1: É verdade. Eu não sei, nem sei quem, quem é que tem lá para auxiliar quem é o segundo homem, digamos assim, desta equipa, porque agora sem Bill. Não, Vai ser o, não não o Ty's, Jones? Pois, pois, Tys Jones. Vai Jones e Jordan Poole. Será por aí,
0: exato. Pode ser engraçado. Vamos ver. Vamos ver. Um, pronto, em relação a trocas, eu acho que não aconteceu mais nada. Podemos falar aqui do, do maior rumor que se fala que passa pelo Tamin Lillard, que ninguém sabe se vai sair se não vai. Uh, tu achas que ele deveria sair depois de tantos anos a ser fiel e à procura do título? Este ano, eu será que... que... Disse que não, não sei? Eu acho
1: que eu acho que não sei. Eu acho que não sei. Eu acho que assim, eu percebo que os Blazers têm andado numa, numa revolução ali dentro, mas por outro lado, eles não podem abdicar de uma daqueles que é as maiores estrelas atuais da NBA. Ainda por cima, agora, quando podem atacar um título nestes próximos anos, com, com, esta, com este Scott Henderson que chega agora do draft, até fizeram uma temporada surpreendente porque não estava à espera, nada à espera que fossem capazes de, de disputar um lugar no, no play-in, nos play-offs como o como fizeram e, porque, assim, há Lillard há uh, Anthony Simons que tem crescido imenso há Josh Hart, não, Josh Hart Josh Hart saiu, não foi?
0: não, não, renovou, renovou.
1: não, mas ele está nos Knicks, ele foi para os Knicks, esquece ele foi para os Knicks, Josh Hart
0: ah sim, adicionou pelos Knicks, certo
1: mas estão a faltar aqui um jogador acho que é um, um, um estão aqui a faltar um jogador que também fez uma boa temporada não sei quem foi e agora com o Scoot Anderson eu acho que esta equipa começa a ficar interessante é preciso por caso... metaliz... Metaliz... Por caso... e é preciso apostar na rotação
0: eu por acaso não concordo e eu outro dia estava a ouvir o Miguel Minhava a falar sobre isto e ele disse uma coisa muito interessante que é isto, eu, eu, trocar o Damon Lillard neste, nunca fez tanto sentido para, para os Blazers e eu, eu concordo eu acho que os Blazers estão no momento certo para trocar o Lillard porque pá não vão ganhar um título com o Lillard o tempo do Lillard já não... Estás substituir a estrela, não é? Nem é substituir a estrela, é trocalo por piques e jovens, porque neste momento eles estão num rebuild.
1: É isso que eu estou a dizer, substituir a estrela, passar, estás a dizer, passar já para o Scoot Anderson. Sim. Tentar fazer dele a estrela.
0: Tendo o Scoot Anderson, o Simons, pá, eu acho que não faz sentido ter mais um guard ali, pá, agora... Se eles conseguirem... Eu já ouvi que eles já tinham... Andava aí uma, uma mosca aí a falar que o Scott Anderson podia ir para Miami e vir uh, alguém. Pá, não sei. Agora, se o Demand Leader fosse para Miami, para ele era o melhor, porque ele é Miami e ele está pelo título para o ano, e se calhar daqui a dois. Mas não sei, depois de tantos anos uh, a ficar ali, pá, não sei se não, não compensava ficar, né Mas que, que a equipa que eles têm não, não lhe vai dar para, para lutar pelo título, isso não vai ai, ai, tal, o Scoot Anderson foi assim uma bola que eles sacaram porque o Scoot Anderson não é se de cair para terceiro mas mesmo assim não está pronto para, para meter uma equipa, ao está por um senão a mania, mas está muito menos que o Scoot por isso, pá mas não sei, vamos ver é uma das novelas que acho que vai demorar bastante
1: Sim, opa, o, Allah, o Allah que eu me, me tinha esquecido foi Jeremy Grant que faz uma boa temporada assumiu o de papel aqui nesta, nesta equipa pá e acho que lá está Damon Lillard Fernie Simons, Jeremy Grant, Matisse Table, Nurkic, Pá. tens ainda Shaden Sharp, e agora Scott Anderson, eu acho que tu podes conseguir fazer aqui qualquer coisa engraçada, ainda tens aqui jogadores que podem servir para trocas, tens Cam Cameradis que ainda não se assumiu, que tem potencial, tens Chris
0: Murray, tens Little, Pá, não sei, acho que Sim, acho o problema que é que o, as... o, o Demon está lá há 10 anos a fazer coisinhas engraçadas, ele quer lutar por um título, não quer não, fazer mas, coisinhas mas é engraçadas.
1: Mas é isso que eu estou a dizer, tu vais aproveitar. Este... Eu, por mim, eu, se eu fosse GM dos, dos Blazers, eu olhava para a equipa e pensava: ok, vamos atacar estes próximos anos e temos futuro na mesma, porque os jogadores que têm são
0: jovens. Tens o Fernando Simons e tens o Scoot Anderson. Que Sim, que mas tem... não é questão, eu não estou a olhar para a franquia. Eu estou a olhar, tá... vais queimar um jogador que deu a vida pela esta franquia. Vais tirar-lhe a possibilidade de ele ganhar um título. O o é o, o quê? trinta e 32? trinta 32, 33. Portanto, pá, ou estás tá, a olhar daqui a 3 ou 4 anos, estás aqui a mão da Man porque apesar de ter, mesmo que tenha contrato, não sei se tem de alerta, o, o Prime é até o quê, 2, 3 anos, isto nem todos vão até aos 37, 38, não sei. Outra troca que aconteceu foi na tua equipa, um, não, o Tajaz recebe John Collins, que finalmente, duas décadas depois, conseguiram trocar <risos> o John Collins. Quase que tiveram que entregar-lhe de graça. E os Atlanta Hawks recebem Rudy Gay, com os seus 53 anos, está novo. E uma second round pick futura, não sei, não sei qual é o ano, mas é futura.
1: Assim, um dos maiores erros que os Ox fizeram recentemente foi quando deram o um contrato de 20 milhões ao ano, se não me engano, ao John Collins. Uh... Porque ainda estavam naquela esperança de que ele realmente fosse assumir como uma segunda estrela nesta equipa dos OX. E depois, entretanto, claramente isso caiu por terra quando percebemos que ele não é, eh, não tinha o valor eh, que, que lhe atribuíram e ainda por cima depois foram buscar o Dejountem Murray para realmente ir buscar uma segunda estrela e já se sabia que não era John Collins. Já há dois ou três anos que se anda a tentar trocar o homem e como tu disseste, só agora é que foi possível, o problema é que foi de graça. assim, faz todo sentido Uh, trocá-lo porque acho realmente que o Hunter tem possibilidade de jogar como, como quatro, como ser o auxílio ali oposto faz todo, todo o sentido o próprio Congo, eu acho que pode ter capacidade de jogar nessa posição mas eu, mas eu acho que,
0: eu acho que eles, não vão, é eles não vão ficar por aqui eles vão se mexer isto foi para arranjar não, então,
1: espaço não, eles, sem dúvida foi para arranjar espaço mas eu já, eu, eu já falamos sobre isto e eu acho mesmo que eles não se vão mexer assim tanto Rodriguei eu acho que não fica eu acho que eles vão pegar no Rodiguei para tentar algo melhor sem dúvida
0: Triste, é... cons... não consegue não consegues nada melhor com o Rudy Gay trocar o quê?
1: consegues consegues trocar assim tal como, tal como os Ox conseguiram com o Collins e buscar o Rudy... ou melhor tal como os Jays como o Rudy Gay conseguiram buscar com o Collins eu não estou a dizer que tu consigas ir buscar alguém assim tão melhor mas sei, se a, é, a, a ideia for até com o, o
0: campeonato este ano o Rudy Gay faz sentido não acho não acho eu acho,
1: eu acho que realmente precisas de alguém uh, melhor que o Rudy Gay ali para aquela posição Pá, é confiável a vida do banco. É, se vai fazer mais de 15 minutos, provavelmente não. Mas vai quem ter, vier vai também ter, não vai. vai.
0: Ter... Não ah, consegues trocar o aí para um gajo que vai-te vai fazer 30 minutos. Isso não, não acontece. Não estou a dizer.
1: agora Não estou a dizer não não um, gajo, um gajo... Não, não estou a dizer isso. Mas estou a dizer um gajo mais importante da vida do banco. Um gajo que consiga realmente uh, ser, ser importante. Eu não sei. Eu acho, eu acho que a troca fez sentido por dois motivos. Collins precisava de sair. Já estava mais nesta equipa. E o Hunter tem a capacidade de jogar a quatro. E segundo, por causa do, do espaço. Precisamos de renovar com o DeAndre Hunter, que é importantíssimo. Precisamos de renovar com o Murray, que é importantíssimo. Precisamos de renovar com o Cedric Bay, que precisa de confiança neste momento e que pode entrar para o 5 inicial, ou então pode assumir a, 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 a segunda linha e ser um jogador importante à vida do banco. Portanto, há aqui três renovações em que tu precisas de investir e fazem todo, muito mais sentido do que estar a ficar com Collins e, se calhar, um destes depois sair. Pai, Sim, no meio destes -se... quatro, Collins.
0: Fala-se que o espaço que foi criado a nível de salário é para o objetivo principal. É ir buscar o Siakam. Vamos ver. Eu acho que encaixava, tornava esta eu equipa acho... mais interessante, sem dúvida.
1: Mas para Possivelmente... ir o Siakam, tinhas que, tinhas que abdicar mais a... de mais alguém. Não, não, eu, eu é o... honestamente, como adepto dos, dos Ox, e eu, por exemplo, um dia Andrew Hunter, um de Murray, eu não abdicava. Não tens que abdicar e... de ninguém para ir buscar o Siakam. Preciso espaço salarial, lá está aquilo que eu estava a dizer tu precisas de renovar com os jogadores, ah esqueci-me o Congo também acaba agora, se não me engano o, o contrato de rookie e, uh, e se calhar também vamos precisar de renovar com ele, portanto é o que eu estou a dizer, eu acho que as renovações é que vão ocupar um espaço salarial que o John Collins deixou, não um, um, um jogador a vir fora é o que eu estou a dizer, por isso é que eu estava a dizer melhorar um bocado este e evoluir um rodiguei para, para alguém que seja na mesma barata mas eu acho que isso não,
0: não é muito fácil é o Siakam tem mais um ano de contrato 37 milhões portanto o espaço eles diria que tem se, se o John Collins ia receber 20 e tal pá mas não eu sei o que
1: estou a dizer e depois como é que fazes com os outros como é que fazes com o Hunter como é que fazes com o Congo? como é que fazes com o Bay como é que fazes com o Dijon Tá
0: está bem mas se queres lutar por títulos não é com esses gajos é com o Siakam é com os jogadores a sério que, que contribuam ah, já okay. e este é um brincar esses não e estão André André... e o Siakam dá? o me dá, inclusive até um anel em casa mas não foi ele que deu o título não foi ele que carregou a equipa é um jogador que consegue meter uma equipa é um precisamente do nível dos Ox dos no nível de... de título e esses que estás a dizer, ver... neste momento não conseguem consigo
1: ver essa troca acontecer com o ontem.
0: por exemplo, por exemplo.
1: consigo ver isso acontecer e, eu, eu... e eu, eu seria a favor agora trocar o de Andrew Hunter já disse que eu não o faria
0: Vamos ver eu for, o que é eu acho que, que
1: realmente é, é muito importante para a equipe.
0: Vamos ver o que é que vai acontecer. Um, pronto, eu acho que abordamos todas as trocas assim relevantes. para Depois, agora está na fase de aceitarem e rejeitarem as, as players options que os jogadores têm. Exato. De Vincenzo já recusou. Um, o, o, os Lakers acionaram a team option do Vanderbilt. Tá assim umas coisas... Que estão a acontecer. O Oladipo também aceitou é a player option dele em Miami. Uh, mas não pronto. percebo como o homem é lá, aquilo fica sentado fica sentado no banco os jogos todos e. Sim, mas ele não ia conseguir ganhar 10 milhões em uma nenhuma equipa. Portanto. Não sei. Pá, é Se calhar não, não sei, é complicado. E acho que ainda um... há esperança do Aladipo
1: voltar. Não, não voltar ao, ao que era, mas fazer lembrar um bocadinho.
0: Dito isto, temos 5 minutos, quem, quem é que tu achas que ficou mais, até agora, porque isto ainda vai acontecer muita coisa, mas até agora quem é que se mexeu melhor? Quem é que está mais forte? E é
1: difícil, é
0: difícil, é assim,
1: é muito difícil, quem é que está mais forte? É assim, eu, houve poucas trocas, mas já está, eu, eu vou para, para, os, para os Grizzlies, eu acho que os Grizzlies com, com o marca Smart, acho que é uma grande melhoria, grande melhoria mesmo, porque à volta dos jogadores um bocadinho mais inexperientes, um jogador que, que seja líder e que assuma ali, uh, não só a defesa, mas também que tem capacidade de assumir o ataque, eu acho que pode ser importante.
0: Acho que é uma boa, uma boa escolha. Acho que os guris ficaram claramente mais fortes. Um, acho que, não, no geral, acho que todas as equipes fizeram o que deviam fazer, sinceramente. Acho que os juízes depois, uhum. ficaram mais fracos, mas a ideia, a ideia passava por aí. A do Porzingis não me convence, sinceramente. Pá, e a do Bradley Bill também não me convence, na verdade acho que ficaram para não sei se ficaram mais fortes temos que ver eu não sei é, não me não me puxo eu acho é, que é muito a, parecido são que tem que ser na prática se nós olharmos para os jogadores eu acho que é muito parecido ao que os Nets fizeram acho que é, e acho que os Nets o big tree dos Nets até fazia mais sentido porque tinham a career não sei sim eu, eu não consigo ver
1: é Booker e, e Bradley Bill o que isso são muito parecidos
0: assim tão... pá não sei é
1: isso. não sei vamos ver Mas... eu, tenho, eu tenho aqui só só uma pergunta para ti que era Victor Ombaniama, nos Spurs, que foi a primeira pick do draft. O que é que esperas dele? Diz-me. E ser o mais honesto possível, se é ilusão no
0: primeiro dia, se o é... Petomor, na Summer league, pau.
1: <risos> e é, se é reventar com tudo isso realmente ser um alien a jogar na NBA, ou se vai é ser um jogador banal e não vai corresponder às expectativas. Aliás, eu quando digo isto, é, se não vai ser rookie of the year não é? que acho que toda a gente espera que o seja e espera já que seja se calhar
0: all-star ou All de eu, eu espero algo no meio disso tudo eu não espero que ele seja all-star não espero que os Spurs vão às playoffs um, espero que ele seja o rookie of the year, mas acho que o Scoot Anderson também vai estar aí perto, mas Scoot Anderson não sei porque não vai ter tanto espaço mas acho que, que vai estar algo aí no meio eu acho que ainda vai ainda está ainda verde e isso vai-se perceber eu vi dois jogos a Popovic, Mas sim, é o Popo, Popovic também não gosta que os Brookies se tornem estrelas no primeiro ano. Portanto, vai ter que baixar a bolinha. Mas eu acho que ele, ele do que eu ouvi ele a falar, eu acho que ele tem a cabeça no sítio certo. Não é de não é amorante. Portanto, tem tudo para dar certo. Pá, acho que não, não, vai, não é o melhor jogador da liga. Esqueçam isso. Não se podem esquecer contra quem é que ele vai jogar. Pá, não interessa que ele tenha 4 metros. É assim, ele vai jogar com os melhores jogadores do mundo ele é um deles que se não não estava na NBA à idade que Mas tem hoje, também
1: eu, eu realmente acho que ele vai fazer parecer
0: aquilo fácil o meu uhum. único medo é que ele se desmonte no meio do campo isso é um grande perigo, agora que claro lá que há alguns jogos assim, por exemplo vai jogar contra os Warriors os, o, o jogador maior dos Warriors tem o quê? 2 metros e 8? Ele tem 3 metros e <risos> 4? ele vai comer, vai comer o lanche na cabeça do Loney a meio do jogo ainda por cima ele não vai jogar a poste Aquilo vai ter que haver trocas para defender lo Quem é que vais para o posto a defendê-lo? E depois, se tiveres um, um quarto homem pequeno, como é que vai defender o posto? Isto vai ser complicado. <risos> eu, quero, eu quero ver que eu o a Catrol's Ox, o Troy Young a defende lo Ah, isso quando trocarem com ele cá para fora, eu quero ver. O, homem, o mano, o homem nem precisa de se mexer, é só lançar. Que aquilo, o Troy Young vai contestar o quê? Vai contestar outra cabeça, não é aquela cabeça que acaba a contestar, mas eu, é, é a a maior parte dos problemas dos postos
1: da NBA é que não tem a capacidade de defender no exterior. E. Uh... E não defendendo no exterior e ele sendo tão bom a conseguir, a conseguir lançar três, vendo-o este de frente, não é? Quem, quem, quem dele,
0: será assim. o melhor jogador do NBA para defender o Abanel? Ou o melhor? Quem será o único? Disso? Porque é grande, não é? Também se desmonta, olhar. É Lesionam-se de... lesiona os seus dois.
1: <risos> Exato. Ah, e tinha rapidamente
0: que está mesmo a acabar uma pergunta que é Zion Williams este ano. E no terreno, é, é, igual o como... ano passado, não jogamos metade do jogo. E é como é o Jamora. Eu acho que é do, do draft de ensino que isto correu mal. <risos> Enfim. Acho que tocamos em quase tudo. Voltamos para a semana. Uh, Sigam-nos nas redes sociais e metam boas notas aí no Spotify, que essa merda dá para avaliar o caralho. Vá. Beijocas. Tchauzinho.